0: Et pour le magazine de ce soir, j'ai le plaisir d'avoir en studio avec nous... Et tout droit de France, Raïm, musicante. Bonsoir, Raïm. Bonsoir, Yael. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, présent dans nos studios de, de Jérusalem. On, va, on, a, on a présenté ensemble le journal de ce soir et on vous a maintenant en studio pour, pour ce magazine. Raïm, vous allez nous parler de la grève générale qui s'annonce demain en France. Racontez-nous tout. Eh bien,
1: écoutez, euh, euh, un conseil à tous nos amis qui, peut-être demain, auraient eu envie de prendre un pour la France, changer C'est pas le moment. C'est pas le moment parce que vous risquez d'être détourné vers Bruxelles ou je ne sais pas où. Oh,
0: pas trop mal. Euh,
1: oui, oui, je sais, il y a des frites là-bas. Des frites, euh, des gaufres. Des gaufres et du chocolat. Et des gens très sympas. Et des gens très sympas. En fait, demain, euh, c'est pas le Black Friday, mais c'est le Jeudi Noir mm -hmm. euh, en France puisque, à l'appel de tous les syndicats, eh bien, il va y avoir euh, des, une grande grève générale, des manifestations dans tout le pays. Euh, quelle est la raison Et eh bien, c'est que Emmanuel Macron euh, voudrait faire passer une loi. Une loi euh, qui euh, obligerait désormais euh, les Français à partir à la retraite à 64 ans. Alors que actuellement euh, l'âge est de 62 ans et euh, l'ensemble des syndicats n'en veulent pas et donc demain... Euh,
0: je donc dis ça quoi. veut dire aucun transport en commun euh, les, euh, les, 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 J'imagine les, les, tous les services qui sont donnés aux Françaises et aux Français seront fermés la poste, enfin j'imagine tous les services publics, on n'aura rien demain.
1: Oui, alors oui, c'est-à-dire que même au niveau du quotidien, ça va poser euh, des problèmes aux familles parce que euh, les professeurs, euh, les écoles, il euh, n'y aura personne mmh. et donc ça oblige euh, les personnes à garder leurs enfants ou à essayer. Ouais, ouais de réquisitionner s'ils en ont encore un grand-père ou une grand père <rire> ouais. euh, pour garder les petits.
0: Comme au beau temps euh, du, du, du corona, ça va travailler demain beaucoup par télétravail, j'imagine, en France. Euh, alors, donc, les Français sont mécontents. Ils se, euh, donc Demain, grève générale. Et qu'est-ce qui va se passer, à votre avis
1: Eh bien, euh, c'est une grève euh, qui euh, peut être une répétition euh, d'une grande grève qu'on avait connue en 1995, ou pendant oh, un mois. Euh, ça vous rappelle le bon vieux temps. Ça
0: avait, ça avait duré des semaines, non des semaines oui. et des semaines. Euh... Alors ça avait duré des,
1: des semaines où il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de train, etc. etc.
0: Pas d'université. <rire> oui, pas d'université, chacun avait ouais, son bonheur. Est
1: mais, en fait, mais en fait ce qui se passe, Yael, pour aller au fond euh, du problème, c'est que euh, pendant très longtemps, l'âge de la retraite, c'était euh, 65 ans. Mm -hmm. Et en 1982, euh, François Mitterrand, qui est au pouvoir depuis un an, mm -hmm. décide euh, de l'abaisser brutalement à 60 ans. Et euh, bon, ce qui était un geste qu'on pouvait comprendre de sa part, mais euh, qui n'était pas non plus une projection vers l'avenir. Parce que, euh, vous savez, on vit de plus en plus longtemps, juste un chiffre, c'est-à-dire qu'en 1900, l'âge moyen... Euh, des Français c'était de 45 ans et aujourd'hui c'est de 85 ans donc ça veut dire qu'on vit plus longtemps, qu'on mm -hmm. peut travailler plus longtemps.
0: Et qu'on coûte plus cher à l'État plus longtemps.
1: Voilà et euh, tout à fait naturellement comme euh, la France pour reprendre euh, l'expression euh, de François-Olivier Gisbert est un peuple de gâtés voire de débiles, c'est l'expression qu'il employait l'autre jour euh, sur une euh, radio euh, française ben, ils n'ont pas envie de faire le moindre effort. D'autant plus qu'ils ont été habitués pendant la période euh, du corona, mais ben, ils ont été habitués à ce que euh, Emmanuel Macron leur dit, quoi qu'il en coûte, on va payer. On a payé euh, euh, les industries, les petits commerces, etc., qui ne pouvaient pas travailler à cause du corona. Donc ils se disent, après tout, il ouais. y a de l'argent et... Euh, ben, pourquoi... Ils ont
0: imprimé comme tous les pays, hein ils ont imprimé des billets.
1: Oui, 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 absolument. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais si vous voulez, euh, ce qui est intéressant, c'est que je ne parle pas ici d'Israël, mais euh, la France est le pays où l'on parle plutôt à la retraite en Europe. Ah, euh, encore euh, maintenant Oui, oui, encore maintenant. Euh, le record européen, c'est le Danemark.
0: J'allais dire, les pays scandinaves, ils ont des lois sociales qui sont très, très avantageuses.
1: Oui, quoi. oui, mais vous savez, vous savez euh, euh, à quel âge on part à la retraite au Danemark À quel âge Allez.
0: <rire> J'ai peur de dire une bêtise. Euh, 63 ans.
1: Eh bien écoutez, c'est le record d'Europe, 67 ans. Ah wow Oui, oui c'est pour vous dire donc, que finalement, les Français sont des enfants gâtés. Ouais. Et euh, demain... Euh... Euh, bon, comme il fait très froid à Paris, on risque d'avoir des gens qui vont attraper la bronchite en plus. En euh... plus de taux. Oui, oui. Donc ça ne va pas <rire> s'arranger. Hein.
0: Avec tous les virus euh, qui circulent euh, en ce moment. Donc les Français sont mécontents. Quelle est la place des Juifs dans tout, dans tout cette, euh, dans toute ce, ce... Vers où va la France et quelle sera la place des Juifs avec cette... Euh, eh bien cette,
1: écoutez, euh... je pense que les Juifs sont en pleine euh, interrogation. Alors vous allez me dire, ça fait longtemps euh, que par définition, un Juif, ça s'interroge. Mais euh, depuis euh, maintenant euh, 23 ans, c'est-à-dire depuis le début de la deuxième intifada, ouais. qui a été parallèle au début des actes antisémites, eh bien, les Juifs ne savent pas où est l'avenir. Et euh, si on parle euh, en termes de, de chiffres, la communauté juive de France, selon euh, le démographe, euh, Sergio de la Pergoula, qui est vraiment la référence mondiale, ouais. eh bien, euh, les Juifs euh, seraient au nombre de 463 000 euh, en France. Alors, euh, c'est moins de 1% de la population. Euh, ils regardent euh, que euh, les, les, disons, la communauté musulmane est nettement plus importante mm -hmm. et que euh, pour les hommes politiques qui, eux, n'ont pas de sentiments, mais que des intérêts. Ils se disent, d'un côté, les Juifs, c'est moins de cent de la population. Et je rappelle que les bébés de 2 ans ne votent pas aux élections. Certes. Hein? Et euh, de l'autre côté, il y a euh, tout un courant, euh, je dirais, euh, je, il ne faut pas globaliser, pas de tout le musulman, mais de, un certain nombre euh, de membres de la communauté musulmane qui, eux, euh, chantent une autre chanson, et puis, euh, d'une façon générale, et c'est encore plus vrai depuis euh, la mise en place du nouveau gouvernement israélien le 29 décembre dernier, mm -hmm. eh bien, euh, il est de bon ton, depuis très longtemps, euh, en France, d'être... Euh, anti-israélien, anti-sioniste pour camoufler de l'antisémitisme. Et le problème, si vous me posez la question de savoir, et les juifs ils font quoi dans cette histoire Eh bien, j'ai envie de vous dire que les juifs ils sont coincés. Les juifs ils sont comme dans une souricière. Pourquoi Parce que euh, c'est vrai que euh, depuis euh, 2000, et en particulier depuis euh, euh, l'assassinat de Ilan Limi euh, depuis oui. euh, il y a eu une alia importante. Mm -hmm. il y a eu importante. Mais en 2022, il n'y a plus que 1800 juifs euh, de France qui ont fait leur alia. Et... Alors, il
0: y a eu aussi euh, le, 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 la période de la pandémie qui a freiné oh, ouais. tout ça.
1: Oui, mais il y a une réalité. La réalité... Euh... Là,
0: on s'attend à des chiffres plus importants pour les années prochaines. Alors,
1: écoutez, On n'en sait rien, parce que euh, je pense qu'il faut tenir un langage de vérité. C'est-à-dire que... Euh, Beaucoup de juifs, pas tous les juifs, mais beaucoup de juifs euh, s'interrogent sur leur avenir en France, ou pour leurs enfants, ou ils se disent peut-être pour moi c'est trop tard pour bouger. Ils auraient envie euh, de venir en Israël, mais il y a une réalité économique euh, que nos auditeurs connaissent par cœur, c'est que euh, plus que jamais, vous savez, il y avait autrefois cette vieille formule qui était... Comment devenir millionnaire en Israël eh ben, Il faut partir milliardaire. Oui, 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 oui. C'est au... toujours vrai, je vous rassure. Oui, oui, donc aujourd'hui, cela veut dire euh, que beaucoup de juifs qui potentiellement aimeraient venir en Israël n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Oui. Je veux dire que tous les juifs de France n'habitent pas à Neuilly ou dans bien le 16e arrondissement. Bien il y a des gens qui habitent dans les HLM. Et euh, si. Euh, euh, depuis 30 ans, il existe un appel national pour le SEDAKA c'est au fond, c'est l'équivalent juif des restos du cœur, ça veut sûr. dire qu'il y a beaucoup de, de gens euh, qui vivent dans des conditions euh, misérables ouais. donc tout ça pour vous dire que pour noircir encore un petit peu le tableau il y a donc euh, la situation économique il y a les islamo il y a euh, l'extrême droite qui joue très très bien parce que euh, Marine Le Pen, euh, finalement, euh, se, se baquit, se essaie de se donner une image positive. Euh, et... Elle
0: a une image positive euh, beaucoup plus que ne l'avait son père, bien évidemment. Mais on va dire d'élection en élection, on a le sentiment qu'elle ralliait autour d'elle de plus en plus de Français, de plus en plus de communautés. Elle fait un pas vers la communauté juive en disant... Euh, restons laïcs, mais vous êtes français avant tout. Euh, elle a ce langage, elle a ce discours de, de, qui, qui, qui camoufle peut-être les réelles intentions de, de, de son parti, qui, euh, qui ne font pas assez peur à certains juifs.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. On en a souvent parlé ensemble oui. sur euh, cette antenne. C'est-à-dire que euh, euh, les juifs qui sont dans la peur eh bien, certains d'entre eux avaient envie de voter pour Éric Zemmour, d'autres pour Marine Le Pen. Et maintenant, euh, j'ai envie de vous dire que les digues sont en train de sauter. Et je vous donne quelques exemples. C'est-à-dire que pendant euh, très longtemps, eh bien, euh, les médias juifs, les radios juives s'interdisaient d'inviter des membres du Rassemblement National. Eh bien, maintenant, ce n'est pas vrai une, une radio juive a invité, il n'y a pas très longtemps, euh, le, le vice-président du Rassemblement National. Et puis, euh, euh, une autre histoire qui a fait euh, beaucoup de bruit, euh, c'est que euh, Béat euh, et Serge Kersfeld sont allés à Perpignan recevoir une médaille qui a été donnée euh, par le maire euh, Rassemblement National de Perpignan, qui... Euh, Uh, Aliot, qui lui-même est l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Et tout ceci s'est perçu par euh, des Juifs, je ne veux pas dire par tous les Juifs, mm -hmm. comme le fait que euh, le Rassemblement national eh bien, pourrait les protéger euh, contre euh, les, les terroristes, les musulmans, les islamo-gauchistes. Euh, et je crois que euh, ceci démontre... Euh, un manque de lucidité politique d'une certaine partie de la communauté juive de France.
0: Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'aux euh, prochaines élections, euh, le Rassemblement national fera un pas supplémentaire vers l'Elysée Eh
1: bien écoutez, c'est possible. Parce que, euh, je vais vous dire, Emmanuel Macron euh, va terminer dans 4 ans. Mmh. Euh, Emmanuel Macron, ça a été, je dirais, la grande surprise mais il a été incapable de construire un parti politique. Euh, son parti politique, qu'ils appellent Renaissance, ne va pas, euh, comment dirais-je, tenir euh, après lui. Et il n'y a aucun candidat euh, de son parti qui émerge. Alors, dans la tête de beaucoup de, de Français, et peut-être aussi peut-être de membres de la communauté juive, ben, ils se disent, euh, si on regarde ces dernières années... Euh, on a eu Chirac, c'était pas terrible, on a eu Sarkozy, c'était pas terrible, on a eu le socialiste Hollande, c'était pas terrible, on a eu Macron, on sait pas ce que c'était, qu'est-ce qui reste dans le magasin Marine Le Pen, alors pourquoi ne pas essayer Marine Le Pen Donc elle pourrait arriver tout à fait euh, naturellement à l'Elysée, justement en continuant à donner cette image, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et moi en particulier.
0: Euh, donc euh, l'avenir de la communauté juive de France dans les 10, 15, 20 prochaines années Incertain. Incertain Inquiétant
1: Inquiétant euh, parce qu'il euh, faut avoir le courage d'ouvrir les yeux. Euh, vous savez... Euh, quand on est dans une période de danger, alors il y a ceux qui sont capables de faire face, il y a ceux qui vont aller euh, sous la table. Euh, et encore une fois, euh, inquiétude, parce que l'antisémitisme, qu'il soit, qu'il vienne de l'extrême gauche, de l'extrême droite, ou d'ailleurs, euh, euh, est toujours présent, euh, il y a toujours un, euh, un risque de terrorisme mmh. islamiste. Et encore une fois... Euh, il faut vraiment prendre en considération que des juifs qui voudraient partir euh, en France, qui voudraient venir ici, ils n'en ont pas les moyens. Ouais. Et donc il y a ce sentiment de se dire « on est coincé
0: ». On est coincé et on ne sait pas où on va et on ne sait pas comment y aller surtout. Oui. Sur, ces paroles, euh, sur ces paroles encourageantes, euh, je vous remercie, Chaim uh, Ouzikant, de, de votre déplacement, d'être venu jusqu'à nous euh, dans les studios de Jérusalem, de, de, de Cannes, de la radio publique israélienne. Et euh, à très bientôt pour d'autres chroniques. À bientôt.